0: ¿Qué ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Producción Musical. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a continuar con lo que nos quedamos en el anterior, que era sobre la mezcla. Y bueno, ya se los dejo ahí de tarea, que lo revisen si es que no lo han escuchado. Y dije que hoy íbamos a hablar en concreto de la masterización, de los cinco procesos o de las cinco etapas de la producción musical, que es la composición, el arreglo, el diseño de sonido, la mezcla y la masterización... La masterización es el último proceso de toda la creación de una canción y además es el más técnico de todos. En el episodio pasado hablamos que la mezcla, aunque sí involucra procesos técnicos, normalmente esos procesos técnicos son tomados o lo ideal es que sean tomados pensando en cómo van a favorecer creativamente a lo que ya tenemos en nuestra canción. Pero eh, cuando llegamos a la masterización, eh, primero, Creo eh, que hace falta desmitificar exactamente qué es la masterización y qué no es la masterización, porque bueno, a mí me pasó, no sé ustedes, que cuando estaba comenzando eh, el primer año o los primeros meses de la producción musical, yo creo que desde el nombre, no, cuando escuchamos master, masterización. O cuando de repente alguien nos dice, es que está remasterizado. Es que está eh, esta canción o esta película la arreglaron, ya lo está corregido, aumentado y remasterizado. Como que por el puro nombre, eh, como coloquialmente lo llegamos a usar. La masterización puede presentarse o lo podemos llegar a entender como un concepto un poquito hasta mágico, un concepto un poco místico, donde es algo... Como que no alcanzamos a entender qué es lo que está haciendo, pero que mágicamente hace que nuestro producto llegue a un nivel de calidad eh, extremo, a un nivel de calidad superior. Es como si de repente yo tomara una piedra, la ventana en una máquina y la máquina mágicamente me sacara un diamante pulido y brillante y hermoso. Y creo que desde ahí es donde comienzan los primeros problemas, ¿no? en el choque de concepción de exactamente qué es la masterización. Y es que en realidad la masterización, como les digo, es un proceso muy técnico. Un proceso técnico que depende al 100% de todo lo que hayas hecho en los procesos anteriores. Es decir, no va a ser magia. Es un proceso eh, básicamente, digamos, como de terminado, acabado, ¿no? un acabado nada más de tu obra. Si estamos pensando, por ejemplo, en un carpintero, eh, un carpintero tiene que elegir cuidadosamente sus materiales tiene que tener un diseño tiene que tener buenas herramientas para cortar las partes que van a ser parte de, de ese diseño tiene que tener mucho cuidado con su ensamblaje que las piezas encajen bien eh, que no haya, por ejemplo, hay movimientos raros que haya quedado descuadrado, que no esté correctamente alineado eh, toda esa clase de cosas una vez que ya el mueble está listo Solamente hay que hacer los toques finales, el acabado, que es simplemente tal vez ponerle un poquito de tinta o una, eh, no sé, una pintura, algún otro químico para evitar que se apolille, eh, un barniz para darle el brillo final. Si nosotros pensamos un poquito, ¿no? en, en esta analogía, en todo este proceso, ustedes dirían que el haberle puesto ese barniz al final o esa pintura al final fue lo más importante. Definitivamente no. Eh, yo creo que es mucho más importante la selección de materiales, que el diseño eh, sea cómodo, sea ergonómico, que, eh, por ejemplo, si fuera una mesa que tenga buena estabilidad, uh, el ensamble, ¿no? que las piezas estén bien ensambladas, porque si a lo mejor el diseño es bueno y los materiales son buenos, pero si no está correctamente ensamblado, eso se va a caer a pedazos y algo similar es lo que debe de pasar con la música. Debemos de pensar en la masterización como únicamente ese proceso final, ese acabado final, para que ya esté pues presentable, pero es mucho más importante... Cómo fue construido, es decir, cuál fue la composición, que tus acordes sean interesantes, que la melodía sea pegajosa, que el diseño de sonido que tú hayas hecho sea el acorde o sea algo que ayude a potenciar la melodía que tú creaste, que tu mezcla eh, ayude aportando claridad, ayude aportando también más potencia al sentimiento que tú quieras transmitir. Y una vez que ya hiciste todo eso y solamente hasta que eso esté bien hecho, es cuando ya debes de pasar a la masterización, porque es digamos que solo eso, un retoque, la última presentación. Es por eso que la masterización es un proceso tan técnico. Normalmente si tú tienes un, eh, un proceso bueno de producción, una buena mezcla sobre todo cuando llegas a la etapa de masterización lo que vas a hacer es mínimo, solamente un poquito de compresión, unos toquecitos muy suaves de ecualización y sobre todo eh, darle ese volumen final, ¿no? que es lo que muchas veces nos parece impactante cuando escuchamos el antes y después, es solo eso, el volumen final, somos muy fácilmente impresionables por esos cambios de la presión sonora. Podemos poner dos canciones que estén igualmente bien mezcladas, igualmente bien masterizadas, pero si una la ponemos a un 70% y el otro al 100%, eh, la del 100%, solo por sonar más fuerte nos va a parecer como que suena mejor, aunque no sea así. Y eso es lo que normalmente se logra en la masterización, darle ese volumen final para que sea, digamos que comercial, ¿no? para que sea fácilmente comparable contra los tracks que hay en el mercado. Pero bueno, eh, eso también ya es cuestión ¿no? de la percepción sonora y cosas que ya hemos visto en el canal, como, como medir la sonoridad, los loops, los RMS, eh, dB pico, etcétera. Pero sobre todo eso, ¿no? darle un volumen de escucha que sea adecuado, que sea agradable. Y algo sí que no hace la masterización es arreglar un mal proceso de todo lo que se hizo antes. ¿No? Eh, pensando otra vez en la analogía del mueble, si tu silla tiene tres patas, tu silla fue hecha de cartón y tu silla además está pegada con solo grapas, el que tú le pongas la mejor capa de pintura, el mejor barniz y brille bonito, eh, probablemente si tú te sientas en esa silla se va a caer, se va a romper, eh, no tiene caso que en la masterización te esfuerces o que trates de hacer magia cuando no va a ser así y es que eso creo que es algo que debemos entender la masterización no es ninguna magia no es ningún proceso que eh, en un abrir y cerrar de ojos va a hacer que tus producciones suenen bien eh, el que tú logres que algo suene bien es un proceso completo de principio a final y que no depende únicamente de la última etapa otra de las cosas que no es la masterización es creativa eh, por eso es que la ecualización suele ser algo bastante tenue, suele ser algo que se hace muy poquito, ya sea que restes o sumes muy pocos dB, no 2 decibeles, 3 decibeles por mucho, las curvas suelen ser muy suaves porque no quieres alterar el color de, de tu mezcla, no quieres alterar el balance de los instrumentos de tu mezcla, solamente quieres potenciar un poquito más lo que ya está todo hecho. Eh, por eso si tú sientes que en el proceso de masterización eh, le haría falta todavía mucha más ecualización o ¿no? con una ecualización digamos más extrema que tengas que dar muchos más decibeles o que tengas que hacer algún corte en ¿no? una frecuencia muy específica es mejor en ese caso regresar a la mezcla porque la masterización no es el proceso adecuado para hacer ese tipo de cambios solo es una etapa final pero bueno tiene otra funcionalidad también la masterización y eso es darle un poco de cohesión si es que estamos hablando de un álbum cuando estamos hablando de un álbum no queremos que de una canción a otra haya mucha diferencia por ejemplo de volumen la masterización nos ayuda a buscar ese equilibrio eh, otra de las cosas también que nos puede ayudar la masterización eh, es pensar en que suene mejor para la plataforma a la cual va a ser distribuida si ya tenemos una buena mezcla, normalmente vamos a tener un buen rango dinámico y tenemos la posibilidad de hacer varias versiones de masterización. Eh, como ya han de saber, las plataformas de streaming tienen algunas reglas de cómo se debe de reproducir el audio que están recibiendo. Tienen que normalizar a cierto nivel de volumen, entonces si tú ya sabes que para alguna plataforma hay un volumen específico o un nivel de intensidad sonora específico, tú puedes hacer tu masterización adecuándolo a ese límite o a esas reglas. Y si otra plataforma tiene unas reglas distintas, pues bueno, haces tu masterización uh, para adaptarlo a esa otra plataforma. Y normalmente esos cambios no significa tampoco como que vas a hacer muchos eh, ajustes de son extremos ni de compresión, Solamente eh, es un poco tener en cuenta nada más el volumen y si acaso un retoquecito de ecualización. Eh, por ejemplo, si estás pensando en que tu máster va a Spotify, normalmente tendrías que tener en cuenta unos loops de alrededor de menos 12 o menos 14. Pero por ejemplo, si ese máster va para tocarlo en vivo, entonces tal vez podrías tener eh, la libertad de darle todavía mucha más fuerza, mucha más potencia, que suene más apretado, para que en un equipo de sonido grande eh, se sienta como que golpea más duro. O por ejemplo, si eso va para radio, tal vez tu masterización podría alterar ligeramente la curva o el balance de frecuencial de todo el track para destacar ligeramente más los medios o los agudos, que son frecuencias que se suelen escuchar mejor en equipos pequeños. Pero bueno, aparte de eso, que son cambios muy ligeros, la masterización no tiene ninguna otra función. Es por eso que yo siempre recomiendo enfocarse mucho más y dedicarle más tiempo a hacer una buena mezcla o un buen diseño de sonido, porque la masterización es el proceso más rápido, eh, más sencillo, si es que hiciste todo bien, eh, y tampoco es como que puedes hacer demasiado si todo el proceso anterior a la masterización estuvo mal hecho. Ok, así que pues bueno, eh, esos serán mis comentarios, impresiones que deben tener en cuenta cuando estemos hablando de la masterización. Espero que les haya gustado, eh, que les haya despejado algunas cuantas dudas. No olviden agregar el podcast a sus favoritos, compartirlo con cualquier otra persona que quiera eh, adentrarse algo más en el mundo de la producción musical. Si lo están escuchando en YouTube, los invito a que me dejen algún comentario, alguna sugerencia de qué otro tema les gustaría ver en futuros episodios del podcast. Dejar un like, compartirlo y nos estaremos escuchando en la próxima.